0: Comment démarrer son business sans argent Comment démarrer dans l'entrepreneuriat sans argent Ça va être le sujet aujourd'hui de cette nouvelle Game Entrepreneur Story dans laquelle, chaque semaine, je vous raconte une anecdote ou un passage des galères, des échecs de ma vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet fondamental qui est comment j'ai démarré sans argent Et vous allez voir que c'est même pas que j'ai démarré de zéro, j'ai démarré de moins 30 000. Comment j'ai réussi à créer mon business sans avoir d'aide financière Également, comment j'ai pu gérer mon argent et comment vous pouvez gérer votre argent, surtout au démarrage d'activité. Et puis, bien entendu, et ça, ça va être super important, les pires décisions financières que j'ai prises et Comment vous pouvez éviter de faire ces erreurs en tant qu'entrepreneur? Bienvenue ici, Joanne Yangting, et dans cette nouvelle Game Entrepreneur Story, voilà, j'ai envie vraiment de d'aborder ce sujet parce que vous êtes très nombreux à chaque fois à m'en parler, à me dire, ben voilà, j'ai envie de démarrer, mais mon plus gros problème, c'est je n'ai pas d'argent. Comment je fais? Hélas, beaucoup disent, bon, j'ai pas d'argent et ben j'ai pas d'argent et je me lance pas, ou alors c'est fini, sans argent, c'est impossible, au lieu de chercher des solutions. Et je vais vous dire la réalité, c'est qu'on dit beaucoup comment démarrer sans argent, comment démarrer de zéro. Moi, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, et j'en ai parlé dans la première Game Entrepreneur Story, tout premier épisode, j'ai racontais un peu mon parcours. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller euh, l'écouter euh, bah, après celui-ci ou mettre en pause, aller le voir avant. Je vais pas y revenir puisque j'ai déjà fait un épisode entier dessus. Mais euh, pour pour faire court, en fait, je me suis lancé pendant que j'étais étudiant et pour payer ces études, bah j'ai dû investir 30 000 euros pour payer l'école de commerce dans laquelle j'étais. Le truc, c'est que j'ai pas... Des parents qui m'ont aidé. J'ai fait un pré étudiant. Euh, personne ne m'a aidé dans mon parcours au niveau financier. Très 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 très, très rarement. Parfois la famille, mais dans les cas un peu vraiment extrêmes. Mais généralement, j'ai dû tout le temps me débrouiller. J'ai dû payer mon loyer, trouver des logements. D'ailleurs, je vais en parler. J'ai jamais eu de CDI. J'ai jamais eu. jamais touché le chômage. J'ai jamais touché des aides de l'État. Donc, du coup, comment on fait, se lancer dans le business Ouais, mais c'est compliqué quand on a, quand on est endetté et qu'en plus, ben. Euh, on est un peu hors système, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bien entendu, quand je me suis lancé, et à l'époque où je que j'ai raconté dans le premier épisode, ce que j'ai raconté, c'est que, euh, au tout début, bah, je logeais soit, soit chez des amis, puis j'ai enfin trouvé un appartement sous-location. C'est parce que, à la fin des études, bah, en fait, j'étais déjà, euh, auto-entrepreneur à l'époque. Donc, je m'étais lancé en auto-entreprise après je suis passé en société quelques années après mais mais à l'époque j'étais auto-entrepreneur. J'avais ce statut là, j'étais auto-entrepreneur étudiant. Et quand vous avez ce statut que vous cherchez un logement, euh, que vous débutez à peine, que vous faites pas un gros chiffre d'affaires, bah les gens ils, ils vous louent pas leur logement parce que euh, le gars d'où il sort, il veut louer un appartement euh, il a pas de garant parce que comme je l'ai dit, je me suis débrouillé par moi-même et en plus bah il Il a même pas un CDI. Et vous savez qu'en France, quand vous n'avez pas de CDI, c'est une galère pas possible. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, j'avais quand même ce rêve. J'avais envie de réussir. J'avais envie de lancer ma boîte. J'avais envie d'être libre indépendant. J'avais pas envie de de me retrouver dans un job salarié. En plus, j'avais un bac plus cinq. J'avais cette dette de 30 000 euros que je devais rembourser. Donc, là, je peux vous dire que déjà, d'un point de vue euh, psychologique, mental, motivation, euh, tenir, c'est assez extrême et ça a été les périodes les plus difficiles dans ma vie. D'ailleurs, au moment où j'enregistre, je suis en train d'écrire mon livre et j'écris tout ce passage de mon histoire. Donc, vous aurez les détails quand mon livre sortira. Donc, vous en saurez plus très bientôt. Ici, je vais surtout parler de l'aspect financier. Et à cette période, ben, il y a un moment, et c'est le conseil que je donne, c'est qu'il faut être lucide. Il faut être lucide qu'en business, euh, on ne peut pas lancer un business sans argent et on ne peut pas... Euh, Développer un business sans argent, c'est pas possible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous pensez que on va tout vous donner gratuitement, que vous allez pouvoir acquérir des compétences, des connaissances, euh, acquérir comme ça facilement de la clientèle, non. En fait, quand on n'a pas d'argent, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps parce que on n'a pas les moyens d'avoir les compétences rapidement, on n'a pas les moyens de faire de la publicité rapidement, on n'a pas les moyens d'avoir des outils qui permettent d'aller plus vite et je devais faire un petit peu tout. À la mano, à la main, donc du coup, ça, c'est-à-dire que le fait, le, l'handicap de manque d'argent devient un handicap de manque de temps. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps. Et ne me dites pas, oui, mais moi, j'ai un, euh, je fais ceci, je fais cela, je n'ai pas le temps. À l'époque, j'ai dit que j'étais étudiant et qu'en plus, j'ai pris la décision de prendre un travail à mi-temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut mettre son ego de côté. Il y a une réalité, il faut payer un loyer, etc. Donc du coup, je me suis dit, bon là, c'est trop la galère. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui partait en même temps en stage à l'étranger qui m'a souloué son appart. Donc j'ai passé, euh, grâce à ça, le, la problématique de, d'avoir un logement. Parce que, autant j'étais chez des amis, ce qui est pas forcément ultra agréable, et il y a un moment, ben faut être réaliste. Si mon activité me permet pas assez de vivre et que je veux vraiment la développer, dans ce cas, il faut que j'assure mes besoins minimum. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai postulé pour avoir un CDD et j'ai bossé. Euh, je faisais un petit peu une sorte d'animation de vente de trucs de jeux vidéo en grande surface, mais c'était un CDD, c'était pas un CDI. Donc quand je dis que j'ai jamais été salarié, c'est juste cette expérience-là que j'ai eu. J'ai fait ça pendant quelques mois, euh, voilà, le temps justement de, d'assurer cette transition entre et étudiant et vraiment entrepreneur plein temps donc travail à mi-temps j'assure c'est ce que j'ai dit aux gens t'as pas d'argent pour te lancer trouve un job et de préférence un job qui demande pas trop d'intellect qui demande pas de quand tu arrives chez toi t'es pas épuisé euh, au niveau mental t'as, t'as les, voilà à, à la limite au niveau physique mais un job qui demande pas de voilà un truc de peut-être ce que je peux recommander de faire un truc qui soit peut-être euh, par exemple euh, serveur ou euh, je sais pas de la vente mais sans prise de tête euh, de l'animation bref peu importe il y a tellement de métiers ça va être dur de dire mais c'est pas que je dévalorise ces métiers mais c'est pas des métiers qui vous demandent de... en fait en gros c'est que quand vous partez vous partez et le travail est fini c'est à dire que quand je faisais de l'animation en grande surface pour vendre des, des Nintendo euh, quand je rentrais chez moi euh, je pensais pas à ça alors que quand on fait on prend des décisions importantes on a des responsabilités et tout quand on rentre chez soi euh, on y pense encore donc voilà donc ce qui fait que je travaillais comme ça quand je dis à mi-temps, c'est que je bossais 4 jours par semaine, je crois, 3 ou 4 jours, ça dépendait des semaines, et du coup, ben, je, je rentrais chez moi, le soir, je bossais sur mon business, et ça me permettait de payer mon loyer, de pouvoir, avec l'argent que je gagnais, ben, l'utiliser pour me payer peut-être des livres, pour me payer peut-être les outils, tout ce qui est autorépondeur, etc. Et du coup, avec ça, je commençais à investir une partie, bon, assurer déjà mes besoins minimums, investir une partie dans mon business, en fait. Et je voyais, et c'est ce que je vous recommande, de voir votre business réellement comme un investissement. Se dire, ok, euh, au début, je commence et je dois investir dans mon business, et même ce que je commençais à gagner dans mon business, les contrats de prestations que j'avais, euh, les produits que je commençais à vendre, qu'est-ce qui s'est passé bah, Tout ça, je commençais à réinvestir l'argent de ma, que je gagnais grâce à la vente de mes offres dans mon propre business. Et au début, euh, voilà, le, l'idée de tout de suite mettre l'argent dans votre proche, en profiter, etc., C'est pas forcément une bonne approche parce que le jour où ça se plante, vous avez plus de trésor, etc. Bon, là, on va plus dans les détails, mais l'idée, c'est que si vous visez long terme, il faut penser et bah, comprendre que vous allez devoir réinvestir ce que vous gagnez au début et euh, développer votre affaire jusqu'à ce qu'elle tourne bien pour pouvoir avoir en fait après la possibilité de réellement en profiter mais c'est comme dans la vie hein. l'argent c'est ça c'est que au début faut investir et après quand vous avez les sources de revenus passifs qui arrivent ben là vous en profitez vraiment et vous travaillez de moins en moins en fait alors que vous plantez des graines et vous récoltez les fruits après et l'idée qu'il y a c'est que quand on n'a pas d'argent, on peut prendre des très mauvaises décisions. Et ce qui a fait que, que j'ai décidé réellement de, de mettre mon ego de côté euh, de bac plus 5 euh, qui lance sa boîte, mais qui galère au, au fond, d'aller faire un CDD alors que j'aurais très bien pu me dire, j'aurais même pu prendre peut-être un CDD ou un, limite un CDI euh, où je pouvais beaucoup plus gagner en termes de salaire euh, avec mes études, euh, la logique voulait que je fasse ça. Mais le truc, c'est que je me suis dit, non, c'est tout pour ma boîte. Je prends des jobs qui sont peut-être moins bien payés, mais qui me demandent moins d'énergie et moins de ressources intellectuelles pour tout mettre et tout miser sur ma boîte. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret, c'était un sacrifice. Il y a des amis qui passaient, qui me voyaient euh, en train de faire ça. Euh, le gars qui a fait des longues études et tout, tu te retrouves euh, dans ce type de métier, ton ego il prend un coup. Mais justement, tu mets ton ego de côté parce qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes... Bah, il demande, mais comment tu fais pour voyager Ta vie est géniale, machin. Bah, oui, mais c'est à cette époque-là que ça s'est joué en fait. Et, et ça que je vous dis réellement, le premier conseil que je vous donne, c'est que si financièrement vous êtes en galère, gérez ça en priorité. C'est-à-dire, prenez, si vous n'avez pas de job, prenez un job limite à mi-temps, où euh, par exemple, dans, dans mon propre business, je faisais aussi des contrats de prestations qui n'avaient rien à voir avec la partie business en ligne. Comme ça, ces prestations assuraient aussi une source de revenus. Donc j'avais en fait ces différentes sources de revenus pour faire de mon mieux pour pouvoir investir dans mon business et, et ce qui fait que j'ai tenu comme ça. Finalement euh, j'ai commencé à avoir suffisamment de gains financiers pour pouvoir trouver un appartement mais ça a été quand même ultra galère. Et puis après ben en fait la deuxième phase c'est de se dire bon ok maintenant je commence à avancer mais il faut un, il faut se former il faut investir plus on avance plus il faut investir donc du coup Beaucoup vont se dire oui mais en fait euh, si j'ai pas d'argent bah, j'investis pas en formation, j'investis pas en pub, j'investis pas dans, dans ma communication de mon marketing, euh, je me fais pas connaître. Alors que comme je vous dis que quand on est en manque financier, on prend les très mauvaises décisions. Et les pires décisions que j'ai prises, la première ça a été parfois de préférer euh, utiliser l'argent que j'ai gagné pour partir en vacances très mauvaise idée et j'ai fait ces erreurs là, euh, parfois d'acheter des trucs qui servaient à rien, du divertissement, des jeux vidéo, voilà un, j'adore les jeux vidéo, mais parfois au lieu d'acheter un livre acheter un jeu, ça arrivait que je le fasse, je suis pas parfait <rire> et, euh, et puis aussi et surtout, euh, et c'est l'erreur dont j'ai parlé avant, c'est que j'avais une tendance et j'avais une incapacité à, à comprendre que l'argent qui rentrait dans ma boîte ne m'appartenait pas personnellement, et c'est pour ça que j'insiste de vraiment différencier le pro et le perso. Quand on est auto-entrepreneur, et à l'époque je l'étais, c'est très compliqué. Quand on a une société, on n'a pas le choix, c'est très facile. Mais quand on est... Et à l'époque en plus, on n'était pas obligé d'avoir deux comptes euh, pro et perso euh, séparés. Donc je vous dis qu'au niveau de la gestion, c'était un peu galère. Et j'avais du mal à me rendre compte de ça. Du coup, on se tape des très mauvaises surprises. Quand euh, vous avez euh, plus de 20% qui partent, que vous devez euh, payer à la fin du trimestre. Quand euh, même, je vois que beaucoup se plantent dans leur boîte parce qu'ils n'anticipent pas la TVA les taxes, les impôts, les charges sur le salaire, etc. Donc du coup, il faut que vous ayez une lucidité sur l'aspect gestion financière d'entreprise et que l'argent qui rentre dans la boîte ou l'argent qui rentre dans votre... Si vous êtes auto-entrepreneur qui arrive directement sur vous, il bah, faut pas tout dépenser. Il faut toujours considérer qu'il y a une partie qui ne vous appartient pas, qui va devoir être, qui est, qui tient de, des taxes, etc. Et puis aussi que bah, vous avez besoin de ce qu'on appelle la trésorerie pour assurer euh, le fonctionnement de votre business et de toujours avoir quand même une certaine avance, et un certain filet de sécurité, comme dans votre budget perso, d'anticiper éventuellement des imprévus. Et, et j'avais cette tendance, les mauvaises décisions que j'ai prises, c'est à euh, mal jauger ça. Et du coup, bah, parfois, je me retrouvais dans des mois où c'était moins bon, mais en grosse galère. Et du coup, j'ai réussi à rééquilibrer ça en comprenant comment mieux gérer euh, un but, mon, l'aspect de mon entreprise réellement et mon argent personnel. Et en, en appliquant des règles comme celle de se payer en premier, c'est-à-dire de combien il me faut et chaque mois, je dois me payer ça et peu importe, c'est avec ça que je vis. Et il y a un truc qui est magique, c'est que très souvent, on... on on se rend compte qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je commençais, et c'était l'erreur que je faisais à ce moment-là quand je commençais à gagner plus, c'est que je vivais, j'a- j'ajustais mon niveau de vie à ce que je gagnais, mais tout de suite. Pas quand c'était assuré sur le long terme. Donc ce qui fait que parfois, clairement, je vivais au-dessus de mes moyens. Ce qui est une très grave erreur parce que le jour où il y, y a un problème ou que le, la, l'activité baisse, que vous voulez mal anticiper, mal gérer, bam, vous prenez ça dans la gueule. Et en plus, quand on a moins d'argent dans une boîte, qu'on prend des mauvaises décisions, bon, on dit. Qu'est-ce que je réduis Je réduis mes charges, je réduis ma publicité, j'arrête de communiquer. Et je me suis retrouvé, euh, à, ben, comme tu arrêtes de communiquer, tu fais moins de ventes. <rire> et, et ça, c'est un cercle vicieux. Et, et la leçon derrière, c'est que si vous n'anticipez pas sur le long terme et que vous ne prenez pas en fait des décisions basées sur le long terme et que vous basez vos décisions sur le manque sur la peur, sur le fait de ne pas avoir d'argent, d'avoir peur de ne pas avoir d'argent et, et surtout des dépenses au lieu de réels investissements calculés des risques calculés, vous vous mettez en danger et vous vous retrouvez dans un cercle vicieux. Et, et ça, ça peut créer des situations catastrophiques. J'ai des histoires de gens qui, n'ont, qui ont en, en, en gérant très mal, même au niveau comptable, euh, ont eu des rappels avec majoration au niveau de la, par exemple, des, de la TVA. Des personnes qui oubliaient qu'il y avait les charges <rire> pour pour leur salaire. Enfin bref, des trucs comme ça qui sont aberrants. Et on se fait prendre de court et on se retrouve dans des situations encore pires. Donc maîtrisez le game. Comprenez le, le game de de l'argent en business. Euh, Ça serait difficile de vous faire un cours comme ça. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vraiment, je vous enseigne tout ça en description. Je vous mets un lien. Et ce que je ferai, c'est que je vous ferai une petite promo sur euh, mon programme, sur comment gérer son argent perso et pro, donc euh, l'intelligence financière. Allez voir ça en en description. Et euh, et je vous mets aussi une masterclass. Comme ça, vous aurez pas mal d'infos pour vous aider à à comprendre... euh, l'argent, le rapport à l'argent, et je pense que ça peut vous aider. Et je viens d'y penser, de prendre la décision, donc vous pourrez aller le voir en description, et vous pourrez justement profiter de, de ces ressources où je vous donne pas mal de détails dessus si vous voulez aller plus loin. Parce que l'idée que j'ai, euh, et, et, et que j'ai envie que vous compreniez, c'est que euh, quand on n'a pas d'argent en tant qu'entrepreneur, c'est pas un problème dans le sens, c'est pas fatal. Par contre, ça demande... Contrairement, par exemple, je sais qu'il y en a qui, ont, qui sortaient d'un CDI Qui touchaient le chômage Qui avaient peut-être déjà investi en immobilier grâce à leur CDI Et du coup qui avaient une situation Beaucoup plus confortable Qui avaient des revenus qui rentraient et tout Donc là, oui, leur revenu minimum est assuré Mais quand on n'a pas ça, quand on est comme moi qu'on sort des études Et qu'on arrive directement dans le grand bain ben, Ou quand on a peut-être On gagne beaucoup moins dans son salaire Ou quand on a peut-être des enfants à charge et tout Qu'on a beaucoup plus de dépenses ben, On n'a pas ce luxe d'avoir ses aides et là ça demande justement, ça peut-être prendre un peu plus de temps, mais ça demande surtout une grosse discipline financière et ça demande une réelle gestion financière, une réelle façon de bien gérer son budget, de faire attention, d'investir, de calculer et puis aussi et surtout de miser long terme. Et justement, en description, je, je, je vous mets les ressources pour vous aider à, à mettre ça en place avec des tableurs et tout. Donc, vous aurez tous mes systèmes qui m'ont permis à cette époque de démarrer avec moins de 30 000. Et, et, et surtout, la dernière chose, c'est que ce que vous devez comprendre et, et comment lancer vraiment en partant de rien, c'est qu'il faut, quand on n'a pas l'argent, on a le temps. Et il faut utiliser un petit peu son cerveau et la ruse. Et je vais vous donner des exemples de choses que j'ai faites qui m'ont permis justement de pouvoir me former en quand j'avais vraiment pas les moyens, de pouvoir également aussi euh, faire entrer des sous. Et, et ça, la première chose, hein, c'est que si vous n'avez pas d'argent, vous avez un cerveau, vous avez des mains, vous pouvez peut-être aider. Et ce que j'ai fait à un moment, c'est que il y a des gens dont je voulais certains accompagnements, coaching et formation, sauf que je pouvais pas les payer parce que c'était plusieurs milliers d'euros et qu'à l'époque, c'était juste impossible pour moi. Ben, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé mes services. J'ai essayé de comprendre de quoi ils avaient vraiment besoin et je leur ai proposé mes services, parce que je faisais de la prestation de marketing et également de, j'étais très bon pour tout ce qui était euh, les management des réseaux sociaux et tout. Et certains euh, certains coachs n'utilisaient pas ces leviers, donc je leur ai proposé des idées, etc. Franchement, euh, on va dire qu'il y avait peut-être 1 ou 2% qui me répondaient. Et sur les 2%, il y en avait 1% qui, 1 sur 100, qui, euh, qui acceptaient ma demande. En réalité, il n'y en avait que 2 qui ont accepté ces demandes-là. Mais deux, c'est toujours ces deux personnes-là qui m'ont aidé dans mon business à me développer. C'est-à-dire que je leur ai proposé des prestations, mes services. Et en échange de ces services-là, ben en fait, ils me proposaient un accompagnement. On a, on a fait un deal euh, qui était hyper carré. avec. On a même fait un contrat qui me disait, qu'est-ce que moi, je devais faire Qu'est-ce que lui, devait m'apporter euh, et d'ailleurs, sur les contrats, allez vraiment voir la, la Game Entrepreneur Story précédente. Je crois que c'était la. Euh, c'était une des précédentes, je crois que c'était la 6. Sur mes pères expériences clients, la 6 ou la 5. J'ai, j'ai toujours du mal avec les numéros. En tout cas, celle sur mes pères expériences clients, euh, j'explique les, les problèmes qu'il y a eu. Et ça, ça peut être. Quand je parle de contrats, j'en ai beaucoup parlé à ce moment-là. Et l'idée, c'est que je leur proposais. J'avais pas d'argent, mais j'avais du temps, donc je consacrais le temps pour eux, et ils, en échange, j'avais ça. Également, euh, je faisais aussi bah, beaucoup, comme je l'ai dit, euh, des contrats que je faisais qui étaient peut-être moins agréables, mais ces contrats-là, ça pouvait être création d'un site WordPress, management des réseaux sociaux, etc. Mais euh, et là, c'était à, à défaut d'échange, c'était des prestations que je faisais directement, et ces prestations me faisaient gagner de l'argent tout de suite. Parce que le problème de certains modèles économiques comme le blogging, euh, le contenu YouTube, etc. C'est que ça prend du temps pour se faire connaître, pour créer le produit en ligne, etc. Donc la façon la plus rapide de démarrer, c'est de vendre son temps. Je sais qu'on rêve tout de suite de pouvoir être... Euh, ne pas vendre son temps, revenu passif, etc. Mais au début, moi, ce qui m'a permis de gagner de l'argent beaucoup plus vite, c'est vendre mon temps. J'enlève de la prestation, j'en ai du conseil, bam, 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 l'argent est rentré tout de suite. Et du coup, je faisais ça en parallèle du, du business en ligne que je développais sur le long terme. Et puis, dernière chose la gestion du temps. Parce qu'en fait, en réalité, quand on a moins d'argent, donc on peut aller moins vite sur l'investissement en pub, etc., ben on est obligé de prendre plus de temps et comme on a des obligations dans la vie, il faut gérer son temps. Et si je suis devenu expert euh, <rire> sur la gestion du temps et euh, comment s'organiser et tout, qui est peut-être le, le domaine sur lequel j'ai une plus grosse expertise, c'est avec cette période-là. Donc en réalité, et, et c'est un truc que j'ai appris avec le, le temps de mes mentors et de, de mon expérience, c'est qu'en réalité, ce qui compte le plus au-delà de l'argent, c'est le temps. Et d'ailleurs, on dit beaucoup que les, les plus riches accordent plus de valeur à leur temps qu'à leur argent. Et c'est une réalité. C'est que même aujourd'hui, la plupart de mes clients haut de gamme, mes plus gros clients, ils viennent même plus me voir pour... Ils viennent, oui, pour gagner plus, pour leur chiffre d'affaires, etc. Mais leur problème principal, c'est qu'ils sont sous l'eau. Ils bossent trop. Et, et ça, justement, c'est pour vous mettre en avant le fait que si euh, financièrement... C'est, c'est dur pour vous, ben ça va jouer sur le temps. Mais si vous êtes encore dans vos blocages à vous, à donner des excuses, j'ai pas d'argent et en plus j'ai pas le temps, on peut plus rien pour vous. C'est à vous, de, le temps c'est une gestion des priorités et tout. Donc du coup, vous voyez comment financièrement vous pouvez vous sécuriser. Assurer le minimum pour vivre, pour que dans votre business, vous ayez suffisamment de lucidité pour prendre des bonnes décisions, et pas des décisions court terme, peur, euh, je cède sur un mauvais client, comme j'en ai parlé dans l'une des précédentes Game Entrepreneur Story, euh, et, et du coup, bah, j'ai des clients que j'aime pas, qui me payent mal, etc., euh, je cède... Euh, à la peur et j'investis pas en communication, en marketing et en publicité pour me faire connaître euh, des trucs comme ça et puis du coup, comme ben, vous n'investissez pas, vous progressez pas, je prends pas les bons outils et finalement on galère. La pression financière et le, la peur du manque, c'est et parce que je parle beaucoup en, t- en tant que aussi business coach, c'est l'une des raisons qui mènent beaucoup au, aux mauvaises décisions et aux échecs, surtout chez les entrepreneurs solo. Donc dernière chose sur laquelle je veux finir. C'est euh, à la limite, et moi ce que je vous recommande tout de suite, c'est d'aller faire un bilan sur votre situation financière, de poser les choses, de, de enfin utiliser des chiffres, de mesurer combien il vous faut pour vivre, combien vous pouvez mettre de côté, comment vous pouvez assurer votre minimum pour vivre et ce minimum soit vous l'assurez, vous avez de quoi l'assurer tout de suite, soit vous baissez votre niveau de vie pour l'assurer mais en tout cas vous devez, votre priorité c'est assurer ce minimum sans, limite sans le business. Une fois que ce minimum est assuré, votre business, comment vous pouvez le développer Un, vraiment en séparation avec lui. Il ne faut pas qu'il y ait trop de la tâche émotionnelle directe parce que sinon c'est très difficile. Et je sais que c'est pour les débutants, euh, je sais que j'avais fait une vidéo à l'époque où j'expliquais ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Mais en fait justement, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le bon état d'esprit pour comprendre ça et c'est à cause de ça qu'ils galèrent. Et, et ça, quand vous comprenez, vous arrivez à faire la différence entre les deux et que vous considérez vraiment votre business comme un actif à part, et que l'argent qu'il y a dedans doit rester dedans, et que c'est seulement quand il tourne bien que vous avez atteint l'équilibre, que vous pouvez en sortir une partie pour le mettre dans votre poche, pour pouvoir enfin commencer à en vivre, là, vous commencez à raisonner de la bonne façon. Et après, bon, je ne vais pas vous faire tout un cours sur la finance, il y a plein de choses à dire sur comment gérer, comment optimiser, etc. Euh, D'ailleurs, vraiment en description, je vous donne tous les éléments et je vous ferai un code promo. Mais euh, là, en fait, votre priorité, c'est assurer... Euh, votre sécurité personnelle et commencer avec cette sécurité personnelle à investir pour votre business et utiliser des astuces, mieux gérer votre temps, euh, euh, faire parfois des. s'il faut, bah, offrir de, votre, de vos compétences de votre temps, euh, chercher peut-être des moyens plus. Euh, des, des, par exemple, il y en a beaucoup qui me disent j'ai pas les moyens d'acheter des livres. bah ben, moi, j'allais dans les bibliothèques. J'allais à la bibliothèque, euh, euh, je faisais de mon mieux, et, ça prend, et c'est ça que je vous dis. Ça prend plus de temps. Mais si vous n'avez pas l'argent, vous avez le temps. Et pour moi, l'argent, c'est limite un cheat code pour aller plus vite au démarrage. Donc voilà. Donc voilà comment j'ai un peu euh, démarré sans rien d'ailleurs je pense que je vais beaucoup 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 le développer dans, dans mon livre la partie sur mon histoire comment j'ai géré cette période surtout au niveau émotionnel et, euh, et d'ailleurs aussi euh, si vous pouvez aller voir parce que j'ai pas envie de me répéter en fait euh, les Game Entrepreneur Stories je crois les, en tout cas les trois premières je raconte pas mal cette période de démarrage euh, aussi mes premiers produits comment j'ai, j'ai foiré mes lancements etc comment j'ai tenu donc allez le voir et, euh, et puis encore une fois euh, honnêtement et comme je vous le dis c'est pas un problème, on peut démarrer sans rien moi j'ai démarré de moins 30 000, je suis la preuve qu'on peut y arriver sans aide, sans sans chômage sans CDI, sans aide de personne à ma façon, mais clairement c'est une question de mindset, si vous n'avez pas la ressource argent, vous avez tout en vous, et c'est une question de détermination, et ça demande beaucoup plus de discipline, de temps, peut-être de sacrifice que quelqu'un qui aura plus, mais c'est la vie c'est comme ça, Euh, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous égaux dans les situations qu'on a au départ, par contre si vous restez dans une situation de galère c'est que vous l'avez décidé on dit souvent qu'on ne choisit pas dans quelle situation on est, mais maintenant vous avez le pouvoir de choisir ce que vous faites pour l'avenir. Si c'est plus dur, c'est pas grave. Ça vous rendra plus fort et vous aurez un mindset de gagnant encore plus puissant. Bon voilà, je vous souhaite plein de succès. Donc en description, je vous mets euh, les ressources pour vous aider sur l'intelligence financière et comment j'ai géré cet argent à cette époque et comment j'ai réussi à mettre de côté, épargner, gérer euh, mon argent. Et puis je vous montre comment gérer votre argent perso, l'argent du business. Je vous donne plein d'astuces. Allez voir ça en description, vous avez moins 50%. Et, euh, et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo entrepreneur story si vous l'écoutez en podcast n'hésitez pas à me laisser une petite review sur iTunes ça fait toujours plaisir les petites étoiles également sur youtube bah vous pouvez laisser un petit like commenter dites moi vous quelles sont vos petites astuces dans votre business pour pour y arriver même sans argent et puis comme je l'ai dit ça se passe là temps argent énergie tout ça ça se cultive ça se trouve mais vous avez déjà tout en vous c'est juste une question de décision à très bientôt